0: Hola, yo soy María Ángel García, Community Manager de Binance en español. Bienvenido a un nuevo episodio de Dinero Hoy, un podcast de Binance que hemos creado para conectar con toda la comunidad cripto en español. Aquí hablaremos de las experiencias financieras, buenas y malas, de nuestros invitados, todos de distintas industrias, en tu idioma. Estamos seguros de que juntos podremos aprender mejor.
1: Hola, yo soy Andrés Sánchez, Community Manager en Binance, y hoy nos acompaña Mario Valle, emprendedor mexicano con más de 23 años de experiencia en la industria de los videojuegos. Fundador de Electronic Game Show, en 2005 fue invitado por Electronic Arts, creadores del juego FIFA, exacto, ese que tienes en mente, a ser el primer director de las oficinas de Latinoamérica en Ciudad de México, y luego el director de desarrollo de negocios para mercados emergentes en las oficinas de Silicon Valley en San Francisco. En 2016, Mario dejó atrás EA, para fundar Altered Ventures, un fondo de inversión híbrido con socios como Guillermo Ochoa, portero de la selección mexicana de fútbol, que participa en mercados de entretenimiento interactivo como videojuegos, e-exports, realidad virtual y realidad aumentada, en mercados públicos y privados y que constantemente se mezclan con blockchain y el metaverso, justo de lo que hablaremos hoy. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast Dinero Hoy, este espacio que hemos creado para conectar con ustedes, para conectar con toda la comunidad de las criptomonedas, de las finanzas, del dinero, y hablar según eh, las experiencias personales de cada uno de nuestros invitados sobre cómo ellos se relacionan con el dinero y sacar ahí esas goticas de información súper valiosas que a todos nos van a brindar valor. Estoy acompañado hoy de María Ángel. Hola, Mari, ¿cómo estás? Hola, Andrés. Hola, pues súper bien y súper
0: contenta de estar acá grabando con todos ustedes el episodio número 3 de esto que es Dinero Hoy, un espacio para conversar sobre finanzas personales, criptomonedas y temas afines. Estamos muy contentos de compartir con nuestra comunidad y de traerles personas que tienen historias interesantes que estoy segura que les sumarán muchísima sabiduría a todos ustedes en este proceso de mejorar el manejo de, de su finanza personal.
1: Qué bueno, y bueno, para este episodio tenemos un gran invitado, una persona que eh, yo en lo personal ya conocía hace un tiempo y le vengo siguiendo el ojo a, a su trabajo, a lo que hace. Estoy seguro que este episodio va a estar lleno de, de información de valor. Hola Mario, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Un saludo a toda, a toda la comunidad de Binance. Muy contento, muy afortunado de estar con ustedes aquí platicando y agradecido por el espacio.
1: Qué bueno, Mario, para empezar, eh, yo como mencionaba, pues te conozco y tengo una idea de, de a qué te dedicas y tu carrera y profesional. Sin embargo, para las personas que nos estén escuchando en este momento, que no sepan quién es Mario Valle y su historia eh, en toda la industria, ¿les podrías contar un poquito más a ellos sobre esto?
2: Como no, rápidamente, para no aburrirlos. Eh, mi, mi carrera es ya de 23 años en la industria de videojuegos. Tengo 23 años trabajando en la industria de videojuegos. Como pueden ver, comencé a los cinco años trabajando en esta industria, entonces <risa> ha sido un... No, obviamente es broma, ¿no? pero este Ya tengo mis 45 años bien cumplidos, 23 años trabajando en la industria de videojuegos. Eh, comenzando en la parte de emprendimiento en México, yo soy mexicano, estoy basado acá en Silicon Valley desde hace 12 años ya, pero comenzamos la carrera fundando un evento de videojuegos que se hizo bastante famoso en toda América Latina, llamado el Electronic Game Show, se hizo en 2002. Antes de eso, medios impresos, Atomics, eh, Sputnik, Playfan, que eran revistas y websites es espe especializados en tecnología y videojuegos. Nos metimos desde el 2004 en temas de esports, Latin Gamer, World Cyber Games, etc., cuando hablar de esports ni siquiera era el término correcto, no se le llamaba nada más torneos de videojuegos y, y la verdad es que fue un camino interesante porque para el 2005 Electronic Arts, que es una compañía bastante grande de videojuegos me invitó a abrir las oficinas de, de Latinoamérica como director de América Latina para EA, que son los mismos que hacen el FIFA, que seguramente ustedes ubican ese y otros juegos bastante conocidos de esa compañía. Estuve en esa compañía 11 años, eh, 6,5 como director de América Latina y luego ya me trajeron para acá, para Silicon Valley, a las oficinas principales. Estuve otros 6 como director de desarrollo de negocios para para mercados emergentes, que es no nada más América Latina, sino eh, el sudeste asiático, países como Malasia, Vietnam, Indonesia, pero también el Medio Oriente, eh, zonas de Europa, del centro este de Europa, como Ucrania, Bulgaria, Rumania etcétera, y hasta el mercado hispano de los Estados Unidos, que es donde estoy basado. ¿no? Entonces, decido salirme de Electronic Arts en 2016, para fundar este fondo de inversión que se llama Altered Ventures, que es una iniciativa que comienza como un Venture Capital y lo hemos estado evolucionando y, y, y cambiando en los últimos dos años para convertirlo en un fondo híbrido. Es un fondo híbrido que participa en eh, mercados y sectores relacionados con entretenimiento interactivo, videojuegos, obviamente, esports. Eh, realidad virtual, realidad aumentada, pero todo lo relacionado a nivel tecnología y entretenimiento en mercados públicos, es decir, hacemos manejo de portafolios de inversión en mercados públicos, pero también estamos haciendo inversión privada y, y, y bueno, desde hace ya tres, cuatro años que estamos al aire, digamos, con Altered Ventures, hemos venido haciendo inversión en videojuegos independientes, ahora estoy haciendo mucha inversión, estamos haciendo muchísima inversión en iniciativas que tienen que ver con realidad virtual y con la convergencia fascinante que es seguramente uno de los temas que vamos a platicar el día de hoy, entre blockchain y eh, lo que hoy llama todo el mundo metaversos, estas ¿no? uh -huh. realidades virtuales y realidades aumentadas que tienen ya bastantes años desarrollándose, pero que están empezando a tomar una forma bien interesante. Esports, talento que desarrolla contenido, talento de atletas, digamos, electrónicos, también son... Eh, objeto y, 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 y foco de nuestra inversión y la verdad es que vamos, vamos muy bien tenemos una, una, una noticia reciente, fresca, donde Memo Ochoa, el portero y capitán de la uh -huh. selección mexicana de fútbol eh, participa en Altred Ventures como socio principal y no solamente participa como socio principal sino que estamos comprometiendo entre él y nosotros bueno, él ya como parte de Altred Ventures y nosotros también como administradores del fondo, estamos comprometiendo un millón de dólares específicamente a este sector que te estaba platicando no un sector que específicamente habla de la oportunidad alrededor de blockchain, metaverso, realidad virtual, realidad aumentada, videojuegos, pero específicamente con este eh, potencial, por ejemplo, de play to earn y otros sectores que seguramente vamos a platicar. Estamos comprometiendo un millón de dólares en startups, en proyectos, en iniciativas que tengan que ver con eso y pues nos estamos es, nos estamos emocionando cada día más con lo que estamos viendo. ¿Qué te puedo decir?
1: No, yo yo quedé incluso más emocionado con todo a esta expertise que nos cuentas porque se me ocurren mil preguntas y hay un montón de cosas que, que me gustaría empezar a hablar eh, y para, para empezar con ello Mario me gustaría saber cómo fueron esos inicios de, de tu carrera eh, respecto a esa transición que nos mencionabas sabemos según lo que nos cuentas que estás viviendo en Silicon Valley en este momento Silicon Valley que a lo largo de, de la historia ha sido caracterizada por ser como la cuna de la innovación la cuna de la tecnología es el lugar donde nacen grandes empresas de tecnología que han cambiado de una u otra forma el mundo y que también se caracteriza por tener una mentalidad en específico no yo creo que los que estamos desde afuera hemos percibido como silicon valley se vuelve un referente en temas de emprendimiento y lo diría en mis palabras de salir adelante ¿Tú, eh, respecto a esto, qué postura tienes? ¿Cómo ves ese cambio en cuanto a la mentalidad de vamos para adelante, sigamos adelante con el emprendimiento, cosas, estos negocios? ¿Cómo lo ves como en relación a Silicon Valley y la región entera?
2: A mí me parece un tema fascinante porque creo que ha tenido, sobre todo en los últimos años, unos, un par de cambios que vale la pena revisar, desde mi punto de vista al menos. Eh, yo llegué acá a Silicon Valley en 2010, como ya te había contado, les había comentado, me, me, me hicieron favor de invitar eh, de, de, de Electronic Arts digamos de los Headquarters de Electronic Arts me hicieron favor de invitar este, a, a vivir y a trabajar acá con una responsabilidad un poco más global eh, como empleado digamos corporativo de Electronic Arts pues mi contacto directo con esta cultura de la que hablas en una empresa que fue fundada fíjate en 1982 no era ninguna empresa nueva no era un Google no era un Facebook uh -huh. no era una de estas empresas disruptivas completamente sino que era simplemente una empresa de tecnología y de entretenimiento que había crecido impresionantemente pública desde hace muchos años pero fundada en 1982 eh, todo esto lo digo porque en realidad trabajando para Electronic Arts mi, mi foco casi inmediato fue eh, la transición a digital, recordemos que en el, la industria de videojuegos en 2010 estaba empezando un cambio importantísimo de la venta de videojuegos en disco, ¿no? en cartuchos o en discos compactos, a la venta y distribución de videojuegos en plataformas digitales, en consolas conectadas a internet, en teléfonos celulares, entonces había una transición importante y yo vine a formar parte del equipo de Frank Gibault, que es ahora el CEO de Singa. Él trabajó muchos años en Electronic Arts y, bueno, yo formé parte de su equipo. Es alguien a quien yo quiero mucho y considero mi mentor. Y menciono esto porque eh, ahí es donde me tocó estar en un equipo que dentro de Electronic Arts sí era como un startup, ¿no? Sí tenía una especie de cultura completamente apegada a esto que describes. ¿A qué me refiero ya sin la parte anecdótica mía, sino ya más bien como al cambio que estoy identificando? Yo creo que en ese entonces definitivamente sí había un referente absoluto y contundente de Silicon Valley como el gran ejemplo. ¿no? En esos años comenzaba a afianzarse toda esta figura del unicornio, y Uber ya había tenido un gran éxito, y Twitter, y todas las aplicaciones móviles en 2010 y 2011 estaban ya en el pináculo de la atención mundial. A mí me tocó, trabajando en Electronic Arts, dar tours, imagínate, darle tours a personas dentro de la compañía, porque venían de toda América Latina, de España, y como yo hablaba español y era el único latino que trabajaba eh, bueno, no era el único latino, pero sí era el único latino que trabajaba del lado corporativo, eso sí, durante muchos años fui acá en las oficinas principales, el único, y a mí me decían, oye, ayúdanos a darle lectura a personas que vienen de Perú, de Argentina, de México, etc. Me encantó porque pude conocer a mucha gente, pero en ese entonces sí había como esta cultura donde toda América Latina, todos los mercados emergentes estaban diciendo, wow, Silicon Valley, ¿no? ¿Qué ha sucedido en los últimos años? Ya no tanto, ¿no? Ya no tanto. Ya Silicon Valley sigue teniendo sin duda todo, esta, todo este peso y toda esta leyenda y toda esta referencia histórica, pero el talento que viene eh, presentándose desde hace más de cinco años de manera absoluta y contundente en mercados emergentes, te lo digo porque años después me tocó ya estar viajando todo el tiempo dentro de Electronic Arts en 2010, 2012, 2013, 2014, estuve metido en un avión viajando por el mundo y conociendo desarrolladores de videojuegos, eh, conociendo developers de aplicaciones móviles, etcétera, y me di cuenta que el talento en realidad estaba en todos lados. Eh, tiene razón de que, sobre todo en esos años, sí había a lo mejor una diferencia o una, o una actitud, ¿no? una mentalidad que sí era distinta, pero creo que hoy en día América Latina específicamente, pero también otros mercados emergentes como el sudeste asiático, como el centro este de Europa, incluso eh, estuve en Nigeria y me tocó platicar con desarrolladores nigerianos, la mentalidad y la, la, la confianza que traen ya en términos de lo que están creando, los productos, las tendencias, bueno, ¿qué te puedo decir? Cripto, sin duda, ha venido a descentralizar completamente, no solamente desde el punto de vista de infraestructura, sino desde el punto de vista de filosofía, que hay solamente un hub de talento o un hub de creación, ¿no? Y hoy en día hay proyectos, cripto o no cripto, gaming o no gaming, sino Proyectos y, y, y muchas iniciativas de tecnología que no le piden nada a Silicon Valley, creo yo. Silicon Valley, sin duda, sigue teniendo una gran importancia, sigue siendo un poco la meca en muchos aspectos, pero también es cierto que a partir de la pandemia y con la realidad también muy muy, sumamente indiscutible de que todo el mundo se empezó a ir de San Francisco y gente que trabajaba a lo mejor en Facebook o en Google o en estas empresas, digamos, legendarias de en, en Netflix, por ejemplo, allá en Los Gatos, etcétera pues empezó a ver la oportunidad de empezar a trabajar desde casa y mudarse a otros lugares más baratos, etcétera entonces, eh, no creo no creo que Silicon Valley conserve de manera intacta eh, esa, ese halo de misterio, ¿no? esa, esa, esa fama contundente de ahí es el lugar, esa es la actitud, esa es la gente. Yo creo que ya América Latina le ha dado un par de lecciones a, no solamente a Estados Unidos, sino a, a, a el mundo desarrollado, ¿no? a Europa Occidental en muchos aspectos, con respecto a lo que está sucediendo en términos de inversión, en términos de talento. Hay un montón de cosas a nivel fintech que ya llevan años creciendo de una manera impresionante. Eh, Binance. De Binance, este, los ejemplos, digamos, más contundentes al respecto de lo que estoy diciendo, pero también un montón de cosas que han sucedido recientemente, como la llegada de SoftBank con 8 mil millones de dólares para la región, eh, la atención tremenda que está teniendo a, alrededor de, de, de inversionistas institucionales grandes de Silicon Valley, y de fuera de Silicon Valley, que están literalmente poniendo atención, no nada más en América Latina, sino en el mundo eh, emergente, en territorios que normalmente no se asociaban con talento tecnológico. Entonces, yo creo que hay, sin duda, este, este, esta fama, esta buena fama de Silicon Valley continúa, pero también es cierto que el talento y los proyectos y la inversión ya están totalmente, si no totalmente en, 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 buena, en buena cantidad, bastante eh, distribuidos, ¿no? horizontalmente sí. en otras regiones del mundo.
1: Sí, seguramente, o sea, esto que tú mencionas es muy importante porque hemos visto una gran inyección de capital de dinero al final del día yeah. en, en la región y, y en esto y esto que tú mencionabas hay una parte muy importante que, que me parece a mí resaltar y es que eh, ante los nuevos tiempos que estamos viviendo ahorita, ante las ventajas de la tecnología y de blockchain, pues han surgido mercados que a través de la propia necesidad de, por ejemplo, hablar de cripto, eh, se ha generado una adopción masiva y son mercados que hoy en día pueden estar liderando en términos de volumen. Mari, ah. es, Mari es una referente ahí porque, por ejemplo, el caso de Venezuela, creo que es de los pioneros y dentro de la región es algo supremamente grande. ¿Cierto, Mari?
0: Sí, así es. Se ha presentado muchísimo volumen de transacciones en, en cripto en este país. Sí, cosa sí, que para, para muchos es, suena inesperado y a mí me gusta siempre ponerlo sobre la mesa cuando la gente habla sobre el futuro de las finanzas y la mayoría tiene la idea de que en Asia es donde se realizan las mejores eh, activaciones, donde está el público más, eh, más participativo
2: y claro.
0: en, en mis pocas experiencias que he tenido por allá y en Europa nunca he visto tanta usabilidad como ahí en Latinoamérica que son cosas que hay que resaltar y que a veces se esconden a raíz de esos prejuicios que se han creado durante años Claro. Pero poco a poco es un trabajo que no se hace de la noche a la mañana, afortunadamente estamos contribuyendo a eso. Y es parte de, de este tipo de, de paradigmas que cambian, de estas industrias que se revelan para demostrar lo contrario. Y tomando en cuenta que tú vienes de una industria como la del gaming, a mí me llama muchísimo la atención eh, cómo viviste ese cambio de paradigma en el contexto de la sociedad en general. Todo, todo el mundo veía los juegos como juegos, y ahora estamos pasando a un, a un punto en el que te están pagando por jugar, la gente se lo está tomando como trabajos, eh, la gente está viendo cómo se han, están realizando grandes inversiones, tanto como en el en metaverso, como en nuevos proyectos, y tú viviste toda esa historia, tanto en Latinoamérica como en los Estados Unidos, así que cómo ha sido ese proceso... De, de, de cambio. Te
2: diría, María Ángel, que creo, que creo que es un proceso que ya lleva años, ¿no? O sea, trabajando ya 23 años en la industria, te puedo decir, por ejemplo, te voy a dar unos números que tengo en mi cabeza, seguramente me fallarán algunos números más, algunos números menos, pero creo que van a ayudarme a establecerte el punto que te quiero contar. Más o menos desde el 2003. El 2003 fue el primer año en que la industria de videojuegos vendió o generó, generó más dinero que la industria del cine y que la industria de la música, desde el 2003. En año de crisis, en 2008, fue el primer año en que la industria de videojuegos generó más dinero que la industria del cine y la música juntas, ¿no? ni siquiera juntando eh, lo que vendieron en ese año, en año de crisis, 2008, la industria del cine y de la música le llegaron a lo que vendió y a lo que generó en términos de ganancias la industria de videojuegos. Fíjate nada más, en 2017 fue el primer año en que la industria de videojuegos generó más ganancias que la industria del cine y la música puestas juntas dos veces, ni siquiera juntando dos veces lo que ganó o generó en términos de ganancia la industria del cine y de la música le llegaron a lo que generaron los videojuegos. Se calcula que más o menos para el siguiente año, 2022-2023, ni siquiera juntando tres veces lo que vendan o generen la industria del cine y de la música van a llegarle al nivel de, de, de revenue y de ventas que va a generar la industria de videojuegos. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque sin duda, a lo mejor mucha gente le suena nuevo, pero mucha gente eh, eh, no, no sabe que la industria de videojuegos es, sin discusión, la industria de entretenimiento y tecnología más grande del planeta. Punto. Y no es nuevo. Tiene casi 20 años que esto está sucediendo. ¿no? Entonces, eso es número uno. Número dos, no sé si tú sabías, pero eh, la edad promedio del videojugador a nivel mundial es 39 años no es una oferta para niños ni para adolescentes, ¿no? estamos hablando de una oferta de contenidos y de narrativas y de experiencias que están diseñadas para todo público, pero el core del usuario está pues, más o menos entre los 35 y los 45 años aproximadamente es, es más, hay más mujeres jugando videojuegos mayores de 18 años que hombres menores de 18 años jugando videojuegos, wow Casi el, 40, casi el 50% de los videojuegadores a nivel mundial son mujeres. Entonces, hay un montón de mitos y un montón de telarañas que nos hacen pensar que todo esto que está sucediendo alrededor de los videojuegos, número uno, es nuevo, o número dos, está eh, digamos eh, 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 exclusivo de un sector demográfico o de un sector de cierta edad o de cierta actividad cuando en realidad los videojuegos lleva ya mucho tiempo que están literalmente incrustados como una categoría de entretenimiento más que está generando, insisto, pues millones y millones y millones de dólares en el año 2020, año de anomalía, por supuesto, que ustedes conocen por qué, eh, los videojuegos según esto iban a generar aproximadamente 150 mil millones de dólares, generaron 180 mil millones de dólares, ¿no? 180 mil millones de dólares y, y, y sin contar, porque esto es nada más software y hardware, eh, esto es sin contar eh, eh, todas las eh, industrias o los sectores periféricos como por ejemplo la generación de contenido, los influencers que están jugando videojuegos, o sea estoy hablando que estos 180 mil millones de dólares es ventas de consolas ventas de, este, de PCs para jugar, ventas de videojuegos tanto físicos como digitales, la industria de esports, etcétera, etcétera ¿no? entonces estamos hablando de que para el 2025 esta industria va a valer por lo menos unos 300 mil millones de dólares, ¿no? Más de lo doble de lo que vale hoy, poquito menos de lo doble más bien de lo que vale hoy. Eh, ahora... Con, con blockchain como uno de los drivers de tecnología y de crecimiento y de descentralización y de democratización más impresionantes que están ocurriendo en el mundo entero, la convergencia entre blockchain y los videojuegos pero también la convergencia entre blockchain y los videojuegos con la nueva eh, tendencia de cómputo o experiencia de cómputo que se avecina, no esta ola que tiene que ver con la palabra metaverso, no, sobre todo si partimos de la premisa que han habido olas anteriores que han definido emprendimientos, han definido inversiones, desde los años 80, por ejemplo, con la llegada de las computadoras, yo tenía mis 5 o 6 años cuando en 1981, 82, este, las computadoras personales empezaron a llegar y a llegar y a llegar. Y entonces, como tú sabes, está Apple, está Microsoft, está Compaq, está Atari, ¿no? A nivel cómputo, digamos, hecho consola, pero un montón de. de, 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 de con esa digamos, plataforma tecnológica, llegaron un montón de compañías nuevas y pues eh, la, la ola y la revolución digital que representó el cómputo personal, pues ni siquiera se los tengo que explicar, ¿no? Revolucionó sí. al mundo entero. Con, después llega... Internet, ¿no? En los 90s, 92, 93, empieza a crecer Internet de una manera impresionante, llega 1995, llega Netscape y de pronto explota de nuevo, porque entonces ya las computadoras personales estaban conectadas entre sí y había una masificación de esta tecnología que ya llevaba 30 años llamada Internet y de nuevo el mundo vuelve a explotar y salen un montón de nuevas compañías y de nuevos... Amazon, este, vayan y se los tengo yo que decir. ¿no? El punto, sí. punto al que voy. Esto es historia. Ya empezaron, ya empezaron a ver a dónde estoy yendo, ¿no? El, cuando llegan los teléfonos móviles en 2007 con la llegada del iPhone y los smartphones, etcétera, etcétera, vuelve a revolucionarse todo, vuelve a crearse una tendencia de inversión vuelve a generarse los famosos unicornios y las apps y las app stores, etcétera Y el mundo vuelve a explotar de una manera impresionante porque entonces ya no es nada más las computadoras las que estaban conectadas, sino los teléfonos celulares que podíamos llevar en el bolsillo, las cámaras y todos estos movimientos sociales, etcétera, etcétera y, y, y bueno, pues también un montón de emprendimientos y un montón de inversión de esa ola tecnológica. Quien crea que ahí nos vamos a quedar está siendo muy ingenuo, creo yo. Ahora con blockchain y con la llegada nuevamente de, eh, aunque tarde un poco más todavía, de la realidad virtual y la realidad aumentada y los mundos virtuales, aunque sean accedidos a nivel, este, a nivel flat con mi monitor, pero la manera en la cual voy a poder, gracias a una revolución tecnológica que también ya lleva sus añitos, pero que está masificándose de una manera contundente llamada blockchain, de nuevo, van a empezar a suceder cosas súper interesantes y no estoy hablando de las famosas ICOs del 2017, no estoy hablando de NFTs hechos arte, no estoy hablando nada más de, de NFTs hechos arte y tampoco estoy hablando de DAPS o de DAOs. Estoy hablando de que blockchain va a ser absorbido por absolutamente todo lo que se nos ocurra en términos de cómputo y eso va a generar un montón de emprendimiento, un montón sí. de inversión y los videojuegos no van a estar fuera de eso, sin duda. ¿no?
1: Mario, a mí me genera mucha curiosidad tu punto de vista respecto al siguiente punto. Como lo mencionaba María Ángel, los, los videojuegos y toda esta industria de, del gaming que de hecho en su inicio no creo que se le llamara gaming, ni siquiera ha venido ilusionando y el día de hoy vemos como de pronto bueno trabajar eh, siendo un pro player de alguna guild, de algún team de eSports eh, te puede dar un, un estilo de vida, te puede dar una carrera y eso es lo que hemos visto en los últimos años. Sin embargo, al día de hoy, con todas estas nuevas tendencias como por ejemplo Axi Infinity, Play to Earn, vemos que hay personas que el, el hecho de ser un jugador de Axi Infinity, que no necesariamente tiene que estar asociado a una liga profesional o a una manera competitiva, te puede generar el beneficio de tú llevar un estilo de vida en el cual eres un jugador de X infinity y básicamente que eso se convierte en tu trabajo porque te genera un ingreso que te permite llevar una vida. Me gustaría saber tú, tú cómo ves cómo esa proyección, porque es que es, es, o sea, a mí se me hace demasiado loco cómo las cosas están cambiando tan rápido y cómo con Bitcoin y con Blockchain todo está siendo revolucionado y a futuro con el metaverso, ¿cuál es esa proyección que puedes llegar a tener en cómo ¿Cómo va a funcionar el dinero dentro de un metaverso? ¿Se va a combinar con el dinero fuera del metaverso? ¿Va a cumplir múltiples propósitos? Un poquito, ¿cómo lo ves? Y no sé, Mari, tú creo que ibas a complementar con algo.
0: Sí, no solo eso, sino que yo siempre he escuchado que, por ejemplo, hay otras criptomonedas que van a traer muchísima gente al mercado. La gente pensaba que la usabilidad del dinero persona a persona iba a ser como la puerta de las masas acá. Pero realmente lo que hemos visto este año. Con el fenómeno de Axi Infinity, es como ha traído a gente que no tenía nada que ver con, con este mercado y con este tipo de productos a entender y a utilizar los de una vez por todas, entonces eso es algo que me llama muchísimo la atención y que pues concuerdo ahí con, con Andrés y, y quisiéramos saber tu opinión al respecto de, de todo esto.
2: Bueno, voy a decir cosas que seguramente a quienes nos están viendo este, van, a, van a enardecer no les va, les va a enojar mucho lo que voy a decir a muchas de las personas que están viendo esto pero yo estoy convencido que una de las por lo menos una de las razones por las cuales existe bitcoin y se creó blockchain es justamente por la enseñanza que eh, quienquiera que haya sido la comunidad de personas este, que se hicieron llamar satoshi eh, tenían una influencia que venía de los videojuegos ¿Por qué? porque a principios de los 2000 esta economía virtual de monedas y de economía, digamos, eh, simulada en mundos virtuales, es algo que ya veníamos viendo en eh, Ultima Online a finales de los 90, en Everquest a principios de los 2000, en Star Wars Galaxies, en el mismo este, World of Warcraft, ¿no? Donde ¿Cuál? un montón de economía virtual, pero conectada al mundo real, es decir, la historia, la, la historia de cientos de personas en Asia, sobre todo, y en Latinoamérica, en Sudamérica también, que se dedicaban a hacer crafting de armas o de pociones en, en, en Maple Story, por ejemplo, ¿no? un juego coreano de ese entonces también, y que lo que hacían era venderlo en el mundo interno con o a cambio de una moneda virtual que esas personas podían utilizar no en el mundo virtual o incluso decir no quiero moneda virtual quiero que me pagues por fuera y me mandes por paypal o me mandes dinero y entonces yo te voy a mejorar tu personaje en everquest eh, esto es algo que venía existiendo desde qué casualidad principios de los años 2000 es ¿no? cuando una virtual coin era una eh, hay un libro de Eduard Castronova que además es buen conocido nuestro eh, así se llama Eduard Castronova que se llama eh, eh, Synthetic Worlds que habla de justamente este tipo de economías virtuales es un libro de principios de los 2000 cuando blockchain ni por aquí existía y habla justamente de estas monedas virtuales ¿Por qué estoy diciendo esto? para contestar la pregunta que me están haciendo porque yo estoy convencido que desde el nacimiento de blockchain, ¿no? Y este es el comentario que, si, que quizá va a enojar a los turistas, eh, sobre todo a los criptógrafos y a las personas que en realidad más bien conectan el nacimiento, por supuesto que es así, el nacimiento de, de Bitcoin y de blockchain con la gran crisis del 2008, ¿no? Por supuesto, pero yo también estoy convencido que los videojuegos son siempre históricamente una gran pista de lo que viene. Entonces, si esto es un ciclo que históricamente se repite o potencialmente se repite, yo estoy convencido que esto que estamos viendo con el fenómeno Play to Earn, que ya no nada más es de Axie Infinity, sino es un fenómeno que, que, que se está repitiendo en muchos juegos y en muchos lugares, ¿no? En mismo Decentraland tú puedes entrar a jugar póker, ¿no? Y en Decentraland hay un fenómeno de Play to Earn también ahí. Eh, es simplemente una característica que va a estar conectada con esta nueva realidad que nos espera, que nos está esperando. Allá a lo lejos está un futuro llamado nuestra realidad paralela en el metaverso, donde vamos a poder nosotros crear nuevos oficios, nuevas actividades que no van a parecerse a un juego, van a crearse dentro de un mundo virtual que en nuestra cabeza todavía un mundo virtual es igual a un videojuego pero uh -huh. hoy en día la creación de estos metaversos está apuntando justamente a que ya no va a ser el play to earn sino va a ser el live to earn pero live en el metaverso para earn y entonces claro. lo que a ti te apasione no importa dónde vivas no importa dónde estés no importa cuáles sean tus posibilidades en el mundo real si tienes una computadora conectada a internet o en un futuro una madre de estas vas a poder vas a poder entrar a un mundo virtual y emparejarte desde el punto de vista más filosófico posible, emparejarte en términos de oportunidad, porque vas a descubrir que si eres bueno o buena para A, B, O, C o D dentro de ese metaverso, A, B, C o D van a pagarte la comida. Punto. En ese sentido, creo que nos esperan tiempos bien interesantes, una especie de migración parcial a mundos virtuales porque entonces nos vamos a dar cuenta que en el mundo real no necesariamente, no, no necesariamente podemos ni ganar, ni tener, ni vivir, ni disfrutar, ni etcétera, 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 como lo podemos hacer complementariamente en ese metaverso que se avecina. ¿no? Acabo de tutear hoy en la mañana y eh, 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 una, una, una cosa que es una realidad también es una referencia histórica ya se dieron cuenta que a mí me me gusta además de que ya estoy viejo pero me gusta me gusta la historia y me gusta no olvidarme de todos los fenómenos históricos ¿Se acuerdan de CompuServe y de América Online y de Prodigy a principios de los 90? Bueno, los dos están muy jóvenes, seguramente no habían ni nacido. Eh, no, yo no. Por alguna, por alguna referencia, déjenme recordarles a quienes nos están viendo, que cuando Internet estaba a punto de explotar, cuando Internet estaba a punto de convertirse en lo que conocemos, que fue el World Wide Web, que le dio el nacimiento a Google y a Yahoo, y a todas estas compañías no por ahí de mediados de los 90 había servicios que dijeron wow ahí viene internet y américa online y compuserve y muchas otras compañías dijeron vamos a, a, a hacer una especie de club cerrado vamos a hacer nuestro propio internet y le vamos a ofrecer a quien nos pague una suscripción le vamos a ofrecer noticias, un portal, un correo electrónico, le vamos a ofrecer un intercambio de, como si fuera un FTP, ¿no? un intercambio de archivos. Y entonces había una intención a mediados de los 90, antes de que existiera Netscape, ya existía Mosaic, pero no existía Netscape, había una intención de estos servicios de monopolizar o de cercar ¿no? su propia experiencia llamada Internet. No tengo yo que decir que fracasaron rotundamente porque quien ganó la batalla fue el web abierto. Llegó una cosa llamada Netscape y dijo, ni madres, aquí va a estar esta plataforma y esta plataforma te va a permitir entrar a páginas hechas y programadas en HTML y tú vas a poder entrar a donde quieras sin tener que pagar nada y aquí hay una experiencia llamada Hotmail o Eudora que te va a permitir tener tu correo electrónico en tu propio servidor y entonces de pronto se descentraliza Internet y América Online y CompuServe y todas estas intenciones de eh, cercar ese real estate virtual fracasan. Estamos viendo algo parecido con un Facebook que dice yo voy a hacer el metaverso. Uh
1: -huh.
0: Sí, una noticia Buena que está reciente.
2: Buena suerte porque vamos a, vamos a ver que Facebook se va a enfrentar a un monstruo democrático descentralizado llamado Web3. Pero sí, de quién, totalmente de acuerdo. Pero de quién va a depender justamente eso, de que nosotros estamos fuera ¿no? de, esa, de, esa, de ese real estate, pues estemos apoyando, a mí me toca como fondo de inversión, apoyar por ejemplo a una empresa en la que acabamos de invertir hace relativamente poco que se llama Victoria VR, una empresa basada en Praga que está creando un metaverso en realidad virtual basado en blockchain, que tiene su propio token, para quien quiera echarle un ojo, échale una googleada a Victoria VR eh, eh, y, va, y va a ver de qué estoy hablando, que es una especie de Decentraland pero completamente inmersivo. Va a tener una versión para VR inmersivo, pero también va a haber una especie como de, si estuvieras jugando Call of Duty o, o, o Warzone, ¿no? Vas, vas a poder acceder, accederla, digamos, desde tu PC, aunque no tengas un headset. El punto al que voy es, no hemos visto nada de lo que viene, y no necesariamente el metaverso, eh, esta tierra prometida, va a ser, espero que no, eh, de una sola empresa, ¿no? Esto es algo que ya vimos y creo que ese metaverso puede tener el gran potencial de, de ser completamente abierto, no, interconectado en su momento, pero incluso yo creo que podemos estar listos, por qué no, a ver muchos metaversos. Ya lo estamos viendo en... en, 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 en este, en, Vaya, está un CryptoVoxels que no está conectado con Decentraland, que no está conectado con... Bueno, ¿cuántos más quieren que mencionen? ¿no? En ese sentido, yo creo que estamos todavía en un momento eh, eh, muy clave para que gente que me está viendo y que tiene ganas de emprender entienda que no hay todavía la ruta preestablecida si te estás preguntando bueno, ¿cómo, ¿cómo le hago para entrar? acuérdate que la gente que hizo Google y la gente que hizo Facebook y la gente que hizo en años pasados todas estas compañías que vinieron a hacer disrupción, la gente que hizo Uber, etcétera, pues no necesariamente siguió reglas pre preestablecidas, ¿no? Dijo, aquí está la tecnología, aquí está el, el, el capability de esto llamado blockchain, de esto llamado mundos inmersivos, de esto llamado entretenimiento interactivo, videojuegos, eh, ¿qué podemos hacer con eso? ¿no? Y en ese sentido, creo que el potencial es tremendo.
1: ¡Wow! Hay, hay, definitivamente hay, hay muchas cosas que, que se me vienen a, a la cabeza y me, también me quedo mucho con ese mensaje que mencionaste justo al principio de todo lo que nos acabas de contar, y es que yo también creo que los videojuegos tienen una, una referencia en todo lo que estamos viendo hoy en día. Yo empecé a atar estos clavos cuando me enteré que, por ejemplo, Vitalik, el, el creador de Ethereum, fue un vívido jugador de World of Warcraft, por ejemplo, durante su sí. época de juventud. Entonces, de hecho, creo,
0: creo Ethereum como en, en un en un despecho del juego y se dedicó al, al proyecto de Tyrion por no dedicarse a lo otro.
2: Gracias, gracias por este, por, por no, 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 solamente gracias a Vitalik obviamente, sino gracias, gracias a los, a los a los programadores de World of Warcraft que hicieron enojar a Vitalik. Exacto. Podríamos decir que Ulizar tiene un
1: poco ahí la responsabilidad detrás de Transition, pero oye, Mario, y, y respecto a respecto a lo que viene siendo el metaverso ya súper ultra conectado, ¿tú crees? Y, y más que todo eso, especulemos aquí un poquito entre nosotros, ¿qué, ¿qué rango de tiempo tú le podrías llegar a dar a un mundo en el cual nosotros eh, play tu like puedes jugar para que te genere un ingreso como trabajo. Pero... O, no, o no
2: jugar, sino, y como lo estábamos platicando, simplemente participar virtualmente en estos espacios para darte cuenta que lo que sea que se te ocurra que hagas, no eh, por ejemplo, esto que te estaba yo platicando, que está haciendo Victoria VR, no solamente va a vender tierra, sino te va a dar las posibilidades de que tú puedas crear un modo de vida dentro de ese dentro de ese mundo, ¿no? Eh, es como, como el second life, pero ahora sí ahora, ahora sí entregado, ¿no? No nada más como, 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 como nos lo prometieron sí, sí. en su momento. Eh, y, y, y yo creo, para contestar tu pregunta, a pesar de que este, de, digo, no sé si por ahí ibas, pero eh, si no ahorita me dices, pero creo que, creo que vamos a ver en distintas fases este, este, esta llegada del metaverso. Sin duda, sin duda, si Mark Zuckerberg acaba de anunciar en la llamada de earnings eh, que hizo con Facebook de manera pública que va a invertir 10 mil millones de dólares solamente en la creación de este metaverso, y si el señor, desde que compró Oculus, eh, tenía puesto el ojo en que justamente lo que seguía, y eso hay que reconocérselo absolutamente a Mark Zuckerberg, él sabía que lo que sigue después de esto era eso que compró en 2014 y, y estoy convencido que si va a hacer una inversión de 10 mil millones de dólares, vaya vienen cosas súper interesantes de Facebook seguro, el Oculus, eh, Facebook Reality Labs, eh, todo lo que tenga que ver con realidad aumentada. Vaya, vienen cosas interesantes por el lado de las grandes empresas. ¿Cuánto están costando unas gafas?
1: No, nada más Google Facebook. Facebook,
2: exactamente, estoy hablando de que ahí viene Apple, ahí viene otra Ajá. vez quizá Google, ahí viene sin duda este, un, un, un par más de jugadores no tan grandes que van a poder empezar a dar lo mismo que sucedió. Eh, vaya iPhone fue el primero, pero no fue el único. La computadora de IBM ¿no? o la Apple no fue la, necesariamente la primera o la segunda, respectivamente, sino no importa porque vino después HP y vino Compaq y vino Dell y vino Acer y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el ciclo de hardware a mí no me preocupa el ciclo de hardware no me preocupa, no nos vamos a, quien crea que nos vamos a quedar aquí está siendo también bastante ingenuo, ¿no? ¿por qué? porque tiene mala memoria, sí, si, yo claro. te hubiera dicho, si yo te hubiera dicho en 1990 que el tabique que traías en la mano con una antena de plástico acá iba a convertirse en esto y que ibas a poder ver videos, pues a lo mejor no me hubieras creído, entonces cualquier persona que crea que no vamos a terminar con lentes de contacto conectados vía Bluetooth a nuestro celular, este, está siendo medio corto de visión. Entonces, el ciclo de hardware a mí no me preocupa y sería un volado completo el decir estamos a 10 años, a 15 años, a 20 años. Lo que sí estoy convencido es que vamos a ir viéndolo por fases y esa primera fase que ya tiene mucho camino adelantado la está liderando sin duda alguna Facebook y me está encantando lo que están haciendo. O sea, me asustaría que fueran los dueños del metaverso, pero eso no quiere decir que no me encante lo que están haciendo y que no, incluso no estemos nosotros trabajando con Facebook en muchos aspectos. Pero, pero lo que realmente me entusiasma y lo que sí creo que como segunda pase, independientemente del hardware, porque esto lo vamos a poder ver. En un en, en, en versión flat, no en versión monitor, teclado y AWSD, no el, el jugar, el jugar o el, el meterte en, en videojuegos con tu teclado. Y digo AWSD para quien es gamer, sabe de lo que estoy hablando: es moverte para adelante con la tecla W, para atrás uh -huh. con la tecla S, para la izquierda con la tecla A y para la derecha con la, con la tecla D. Y con tu mouse, moverte para acá con ese con, con solo ese hardware. La convergencia entre blockchain y videojuegos ya está sucediendo. La convergencia entre blockchain y metaversos ya está sucediendo. Estamos viendo un Decentraland, un CryptoVoxels. Estamos viendo un montón de otras iniciativas. Algunas jalan no tanto, otras más o menos. Eh, nosotros mismos estamos construyendo nuestro propio metaverso, que es una galería que es, se ha convertido en una especie como de nuestras oficinas, digamos, en el metaverso, que es simplemente una experiencia hecha en un real engine que estamos desarrollando en Altered Ventures y es simplemente un, una experiencia completamente flat, la vas a poder eh, eh, vivir, digamos, desde tu, desde tu desktop y a donde vas a entrar, no es nada más a la galería de Altered Ventures, vas a poder, si eres inversionista, vas a poder saber más de cómo puedes participar en el fondo o si eres alguien que está eh, queriendo presentar o hacer un submit de, de un pitch o de un proyecto, vas a poder entrar a otra área, etcétera Y eso es en lo que estamos trabajando. Entonces, esta es la parte en la que a mí me, 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 me entusiasma mucho en el corto plazo, porque entonces ahora sí, contestando tu pregunta, yo le doy tres años a que comencemos a ver los nuevos Uber los futuros nuevos Spotify, los futuros nuevos eh, eh, Riot Games, eh, los futuros nuevos Robio. ¿Te acuerdas cómo Robio vino con Angry Birds a hacer como el primer statement de que hay en la madre? Los teléfonos celulares también sirven para jugar de una manera impresionante, ¿no? Y bueno, pues el resto es historia, lo que hizo Robio y lo que hizo Supercell, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en menos de 3 a 5 años, yo creo que ya vamos a empezar a tener a estas empresas que cuando el hardware llegue, que cuando el ancho de banda del ciclo de hardware esté más que listo, van a tener toda la pólvora, todo el expertise y todo lo que sea necesario para poder, digamos, conquistar a este nuevo wave de innovación que se avecina, ¿no? Y
1: todo lo que ya existe, ¿tú
2: crees que va a empezar
1: a implementar cripto y blockchain dentro de su
2: negocio y usabilidad? Sí, si son inteligentes, sí. Si son inteligentes, van a entender que cripto no es nada más acerca de criptomonedas, y no es nada más acerca de NFTs, y no es ni siquiera nada más acerca de play to earn al estilo X-Infinity. Eh, si son inteligentes, van a empezar a decir, bueno, a ver, blockchain nos da el capability, ya no estoy diciendo cripto, ya no estoy diciendo NFTs, ya no estoy diciendo ICOs, aunque ya no estén de moda, etcétera. Estoy diciendo blockchain. Y la gente que emprenda y diga, a ver, ¿cómo podemos utilizar blockchain? para transferir y mover de un lugar a otro, de esta realidad física a una realidad virtual, o a una realidad, digamos, digital, temas como, obviamente, identidad, temas como ownership, temas como transferencia de valor, temas como eh, gobernanza, que me apasiona todo lo que puede ser gobernanza en, en mundos digitales, temas que tienen que ver con producción en serie, con propiedad intelectual, con temas que no nada más sean videojuegos, sino sea entrega de contenido unilateral. Allá ah, veo que blockchain puede converger con, con que blockchain puede converger con, 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 todas estas, con todas estas tecnologías que hoy en día Simplemente nos hacen decir, oye, a ver, blockchain igual a cripto, blockchain igual a NFTs, ¿qué hago? Ah, pues voy a hacer una colección comprar. generada y voy a poner un montón de changuitos, porque ya vi que esa madre genera un montón de dinero, ¿no? Y entonces voy a generar sí. 10.000 mil changuitos o 10.000 mil muñequitos y les voy a cambiar el color y la y, y, y el sombrero, y esa es la receta. Todos esos atajos tarde o temprano no van a ser distintos a los famosos .com de 1999 que fracasaron totalmente cuando la burbuja .com explotó. ¿no? no va a haber atajos, va a haber una gran posibilidad de, de recompensar a iniciativas innovadoras, iniciativas que, que vengan a pensar fuera de la caja, aunque suene medio a cliché, eh, para, para incorporar blockchain en muchísimos niveles. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, Mario. Tengo una pregunta eh, a, que va dirigida a la experiencia que están viviendo muchísimas personas que están ingresando por primera vez a este tipo de medios, atraídas por distintas razones, bueno, entre ellas el dinero. ¿Cómo le recomiendas a alguien que pues, no es muy ávido del mundo de los videojuegos y de la tecnología filtrar proyectos ante tanta oferta que hay en este momento y ante tanta incertidumbre de cuáles van a ser esos que se van a mantener parados? Durante los años luego del
2: boom. De entrada creo que la persona que entre exclusivamente solamente por el oportunismo que presenta para poder ganar dinero creo que se puede llevar un gran susto, ¿no? Poder ganar dinero creo que se puede llevar un gran susto, ¿no? Eh, le puede pegar, ¿no? Sin duda, como ha habido mucha gente así, pero también creo que ese ese tipo de gente es la que sale siempre o casi siempre perdiendo tarde o temprano. Entonces. Mi invitación sería, si tu única motivación para entrar a cripto es que aquí está el pan y aquí está el dinero, aguas. Aguas porque en ese sentido, cripto no es tan diferente al mercado bursátil. Yo tengo 12 años haciendo inversión bursátil ya y te puedo decir que el, el, el mercado bursátil, como se dice por ahí, es el lugar donde gente que no sabe lo que está haciendo, le da su dinero a gente que sí sabe lo que está haciendo. Entonces, en ese sentido yo creo que lo más importante es, como en todo, educación, información, y fíjate cuando digo educación no estoy hablando de busca una carrera cripto en algún eh, en algún en alguna universidad o en alguna entidad que te dé un cursito, es hazte dueño o hazte dueña ten la responsabilidad de decir me voy a hacer dueño de mi propia curva de aprendizaje ¿no? y esa propia curva de aprendizaje alrededor de cripto, de blockchain etcétera, entonces ponla al lado de lo que te gusta, lo que sabes hacer, si eres programador, si eres ilustradora, si eres alguien que tenga que ver con neurociencia incluso y quieres brincar a esto, pues delimita tus objetivos, delimita el scope de cómo vas a participar y si lo único que, vaya, si concluyes que lo único que vas a hacer es que vas a comprar un poco de Cardano que ahorita está barato, ¿no?, este, pues buena suerte, pero si en realidad concluyes que tú quieres participar de esto porque ves una ruta no nada más profesional sino literalmente profesional de vida acá y entonces ves que hay un montón de posibilidad en el metaverso y que hay un montón de posibilidad en aplicaciones blockchain etcétera eh, te vas a emocionar a tal grado que en poquitas semanas vamos a poder tú y yo platicar de DAPS, de DAOs y de, este, y de, y de Forks ¿no? Sí, muy 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 de acuerdo porque al final
1: cripto va a llegar a tocar todo, creo que eh, van a ser las industrias que no que, que dominen en un, la parada en un futuro y, y va a estar involucrado en muchos aspectos de la vida y como le, le pasó a y le ha pasado a lo largo de la historia a las industrias más tradicionales, cuando llegó la tecnología, pues el, el que no se adapte a estas nuevas tendencias y hacia dónde va el mundo y sobre todo hacia dónde va el usuario, pues va a quedar un poquito borrado de, del camino y su, su, obviamente, digamos que un poquito devorado por grandes jugadores que, que ya puedan estar trabajando ahí. Mario. Eh, una pregunta que le hacemos a, a todos nuestros invitados, ¿cómo es el papel de las criptomonedas en tu vida de aquí a los próximos cinco años?
2: Mira, a mí, eh, digo, obviamente nada de lo que aquí se dice es este, sugerencia o, o, o invitación a invertir ni nada, pero definitivamente yo no entro ni participo en criptomonedas que no tengan un proyecto detrás. no, O sea, yo no he especulado... Con absolutamente nada que sea una meme con, no? Definitivamente no es ni mi estilo, ni, ni, ni es ni es algo que yo recomiendo, ¿no? Eh, esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, hablando de, 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 de proyectos, no criptomonedas, proyectos que me apasionan, proyectos que estoy tratando de entender y seguir y, y, y tratar de, eh, de entender más allá de lo que está presentando simplemente la especulación alrededor de un precio. Eh, a mí sí me tiene, por ejemplo, muy entusiasmado Cardano, por ejemplo. ¿no? Cardano como un proyecto que está ayudando, en este caso a África, que Hoskinson está muy comprometido desde hace muchos años con, con, con lo que está sucediendo en África y, y, y cómo puede ayudar a una bancarización ¿no? o a una facilitación de personas que jamás iban a tener acceso a un banco o jamás iban a tener acceso a una validación de identidad financiera el cómo podría ayudar un proyecto como Cardano, es algo que a mí me llama mucho la atención. Me llama la atención, más allá de la cripto, más allá de cuánto vale, más allá de dónde está el precio, me llama la atención qué va a traer justamente Mr. Vitalik alrededor del 2.0 famoso, ¿no? qué es lo que se avecina en términos de Ethereum en la siguiente, en la siguiente fase. Y a, y a Bitcoin como al oro, ¿no? lo veo como, una, como un fenómeno donde hay una gran opinión ¿no? y esa gran opinión de mercado es la que ha hecho que el oro, porque vamos a recordar de una manera muy, muy dura, pero hay metales más raros, más escasos y más preciosos químicamente hablando que el oro y que son mil veces más baratos. El oro no tiene un valor subyacente, el oro es una opinión descentralizada milenaria, que se convirtió por supuesto durante muchísimos siglos en una en un, en, un, en un value asset no en una especie de store de valor que evidentemente pues ayudó a el desarrollo de bancas centrales de reservas etcétera y bueno pues evidentemente no estoy idiota no estoy diciendo que el oro no valga no pero el punto que estoy diciendo es que el oro es una gran opinión es una opinión que ha sostenido, digamos, en muchos esquemas y en muchos niveles eh, su propia manifestación de qué es lo que vale o cuesta el oro. Bitcoin no creo que sea tan diferente. Bitcoin eh, ha demostrado que no tiene una gran usabilidad como en el caso de Ethereum, ¿no? Eh, ¿Acaso a lo mejor los Satoshis han, se han convertido en, en, en una fragmentación que permite cierto intercambio y cierta. Este, eh, intercambiabilidad, pero yo creo que Bitcoin en realidad en 5, 10, 20, 30 años va a seguir siendo una gran opinión y ojalá que esa opinión vaya para arriba, ¿no? Pero la verdad es que no, 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 no le veo más, digamos, como más evolución, así como no hubo más evolución eh, más allá de los usos químicos del oro, ¿no? Y los usos industriales del oro, si tú reúnes todo el oro que existe en el mundo, sin contar el oro, digamos, que todavía está bajo tierra, pero si tú reúnes el oro que está este, disponible en todo el mundo y lo fundes y creas un lingote, te va a quedar un bloque de oro del tamaño de una casa de tres pisos, y ya. Ese es todo el oro que existe en el, en el, en el mundo. Esa escasez, sin duda, insisto, aunque hay metales mucho más escasos, pero bueno, esa escasez Influye en la opinión. 21 millones, vamos en 18, si no me equivoco. Este, 21 millones es un número que en su momento, cuando se complete, eh, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué es, qué es lo que va a pasar, pero digamos que la escasez va a estar eh, va a estar eh, determinada. El statement de Bitcoin, como ya no más, va a estar, eh, eh, digamos contundentemente presente en la realidad y pues vamos a ver qué le pasa a Bitcoin, ¿no? no me gusta especular alrededor de precios de, de esto, pero si Bitcoin llegó verdaderamente para quedarse en el momento de que se completen los famosos 21 millones, eh, algo interesante va a suceder.
1: Súper, qué buena opinión. Mari, no sé si tú tengas alguna última pregunta para Mario.
0: No, yo la verdad estoy emocionada por todas las cosas que vienen, a través de tantos avances tecnológicos. Me encanta muchísimo como Mario habla de todo ese proceso que vivió desde que se inició trabajando en esta industria, viviendo toda esa movida de Silicon Valley hasta el punto en el que estamos hoy en día y aún falta muchísimo más por venir. Así que estoy como toda la comunidad que nos escucha atenta a lo que puede suceder y tratando de no dejar pasar ese tren que, que está bastante interesante. Recuerden siempre hacer sus investigaciones como menciona él, hacerlo porque disfrutan de toda esta historia que se está construyendo y más allá de esa ambición del dinero. Y estoy segura que si siguen esos consejos, le irá súper bien.
1: Súper invitados a, a todas las personas que están viendo o escuchando este episodio, que sigan a Mario en sus redes, socia en sus redes sociales. Lo pueden encontrar arroba como arroba Bill Benny. Y bueno, ahí se van a topar un montón de información súper interesante. De hecho, el motivo por el cual nosotros contactamos a, a Mario fue por uno de sus tweets que involucra un poco del metaverso y aparecía ahí jugando póker. Entonces dijimos, oiga, ¿cómo es esto que ya podemos empezar a apostar? ¿Y yo cómo materializo eso? Bueno, hay un mundo de posibilidades por lo que él nos contó según su experiencia. Mario, muchas gracias por hacer parte de este episodio y por contarnos pues desde tu punto de vista hacia dónde ves la proyección de, del dinero, del metaverso. Y todo lo que viene involucrándose en la tecnología blockchain en el mundo y en el futuro.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Eh, un saludo muy grande hasta donde estén. Y bueno, pues ojalá que acá nos podamos ver pronto. Y si no, nos vemos en el metaverso. Seguramente Así es, que ahí nos veremos. gracias.
0: Gracias, Mario, por tu tiempo, por todas las cosas que compartiste gracias. con nosotros el día de hoy.
1: Muchas gracias a todos. Hasta un próximo episodio.
0: Así es, hasta luego. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Dinero Hoy. A mí puedes encontrarme en todas las redes sociales como a arroba y a Andrés como a arroba sana. Te recordamos que Dinero Hoy es un podcast de Binance, el exchange de criptomonedas líder en el mundo, con la comunidad más grande y más del 50% de todas las transacciones cripto en el planeta. Sé parte de esta comunidad a través de nuestras redes sociales, arroba Binance ES en Twitter y arroba Binance Spanish en Instagram y Telegram. Este show está disponible en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Hasta luego.